0: Le podcast Agile, épisode 95. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur leshélistes.com où on partage, on échange, on grandit ensemble dans le monde complexe. L'épisode de cette semaine il est un petit peu particulier parce que je vous refais la keynote que j'ai donnée à Agile Tour ex-Marseille. La veille, j'avais donné le même talk sur le même sujet à Agile Tour Paris. Donc je vous invite à, à vivre là, cette keynote, pas comme un épisode, je dirais, parlé comme d'habitude, mais plus comme quelque chose de plus vivant, j'espère et surtout, je vous invite aussi à suivre ce que je raconte parce que je n'ai pas créé de slide pour cette présentation, mais j'ai créé des tweets, un fil Twitter que je vous invite à vous servir comme source quelque part pour suivre ce que je raconte pendant ce, cet épisode. Et surtout, je vous invite à réagir pour faire grandir peut-être cette idée qu'on aurait besoin d'une raison d'être pour l'agile. Euh, C'est pas moi, j'ai pas envie que ce soit moi qui propose ça. J'ai envie que, j'espère, créer une conversation autour de ça. Donc je vous invite à vraiment à réagir autour de ça, je vous en remercie d'avance et je vous souhaite une bonne écoute. L'agile possède intrinsèquement une raison d'être incroyablement puissante pour changer le monde. Ça paraît un petit peu pompeux bien sûr de dire ça comme ça, mais j'y crois vraiment et mon but pendant cet épisode, pendant cette keynote, pendant cette présentation va être de vous partager pourquoi je pense que l'agile vraiment possède en son sein même, en son, dans son identité, une raison d'être puissante et qui pourrait nous aider à changer le monde. Le début de cette réflexion commence pour moi chez LIP là où je travaille en Suisse, là où on fait de l'holacratie. Et en holacratie, on n'a pas la pyramide traditionnelle avec le PDG en haut, ensuite euh, le comité de direction, le middle management et les gens qui font en bas de la pyramide, mais on a un cercle et des cercles concentriques qui nous permettent de nous organiser et de réagir rapidement face à la complexité ambiante. Le truc dans une entreprise holacratique, c'est qu'on ne peut plus utiliser la mécanique top-down traditionnelle qui nous est utile lorsqu'on veut changer de direction dans une entreprise, parce qu'en fait il n'y a plus de pyramide en holacratie. Et du coup pour faire ça, pour arriver à s'aligner ensemble, on utilise une raison d'être. Une raison d'être, c'est vraiment un concept puissant, on dit « purpose » en anglais. Et comment ça fonctionne C'est que chaque cercle a une raison d'être, une raison d'exister de, qui euh, s'aligne sur la raison d'être du dessus, les, les cercles qui sont qui les entourent, jusqu'à arriver au cercle général de l'entreprise qui a sa propre raison d'être. Et c'est très important d'avoir une raison d'être qui est claire pour l'entreprise parce que c'est comme un cap, c'est comme une boussole, c'est vraiment une direction pour se donner tous ensemble généralement d'ailleurs, on attire des personnes qui sont alignées sur la même raison d'être par exemple. Donc c'est très important comme concept la raison d'être, et le meilleur que je connaisse c'est la raison d'être de SpaceX une des entreprises du multimilliardaire euh, sud-africain Elon Musk qui, euh, SpaceX a une raison d'être très claire, c'est, euh, vous avez à gauche Mars aujourd'hui et à droite Mars conquis par l'homme donc le but lorsque vous vous levez le matin pour aller travailler chez SpaceX c'est de faire de l'humanité de l'humain une espèce multiplanète. Donc c'est vraiment ça le, le purpose, la raison d'être, et c'est très puissant de, de savoir pourquoi on se retrouve tous les matins, euh, tous les jours euh, pour aller travailler. Et lorsque je me suis penché sur la raison d'être de l'IP, lorsque je me suis posé des questions sur cette raison d'être, qu'on a fait évoluer d'ailleurs euh, récemment, euh, j'ai compris son importance, et j'ai compris que c'était vraiment important, et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la raison d'être de l'agile Et à ma grande surprise, j'en ai pas trouvé. Il semblerait que l'agile n'ait pas de raison d'exister. Bien sûr, on sait, oui, que l'agile, ça prend sa source dans la complexité, ça on le sait, mais j'appellerais ça le « pourquoi source ». Ça, c'est le point de départ de l'agile. Mais euh, de ce que j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé de talk, je n'ai pas trouvé d'article, je n'ai pas trouvé de livre qui parlait de pourquoi est-ce qu'on se rassemble et où est-ce qu'on s'en va avec ça, où est-ce qu'on s'en va avec le mouvement de l'agile. Le problème aussi euh, que j'ai identifié, je pense, c'est que vu qu'on n'a pas de raison d'être, tout le monde peut se dire « agile », faire plus en moins de temps « agile », produit de qualité, agile, les humains d'abord agiles, et ces raisons de s'y mettre pour l'agile, c'est le point de départ, encore une fois, c'est pas la raison d'être, c'est pas l'objectif mais même à l'origine, ces trois raisons de s'y mettre, elles sont même pas alignées, on peut avoir un sponsor qui veut faire plus en moins de temps, notamment influencé par des livres, par exemple celui de Jeff Sutherland, faire deux fois plus de choses en deux fois moins de temps on peut aussi lorsque, penser que lorsqu'on est dans une équipe auto-organisée, on a besoin de, de qualité, parce qu'on veut vraiment créer quelque chose de bien et les humains d'abord aussi c'est important, mais ces raisons-là ne sont pas alignées tout simplement parce qu'on n'a pas de but commun ensemble, on ne tire pas dans le même sens. Le manifeste nous propose d'interagir plus, ok, reste qu'on ne veut pas la même chose. Et quand j'y pense d'ailleurs, quand on revient sur le manifeste, il y a quatre valeurs, douze principes, et clairement, maintenant je me rends vraiment compte qu'il nous manque un but commun, un objectif pour lier ces quatre valeurs, pour lier ces douze principes, une raison d'être. Alors du coup, je suis parti à sa recherche dans le manifeste des valeurs, des principes, mais pas de raison d'être. Je suis allé plus loin avec le Lean, le grand-parent, parent de l'agile. Le Lean a commencé chez Toyota, ça s'appelait Toyota à l'époque, dans les années 40-50, lorsque Toyota a dû trouver des techniques, s'adapter pour arriver à, à grandir, à devenir l'entreprise qui est devenue aujourd'hui. À l'époque, Toyota construisait moins de voitures en une année que la plus grande usine de construction de voitures en une journée aux états unis Donc vraiment, euh, on était très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui et euh, il y a plein, plein, plein d'histoires qui, qui sont super intéressantes sur l'histoire de Toyota et ce qu'on comprend, c'est que Tashi Ono, l'inventeur du Toyota Production System, il n'avait pas le choix de s'adapter et trouver des moyens de faire survivre son entreprise pour la faire évoluer. Donc je trouve cette idée de survie, d'adaptation et quand j'y pense ensuite, je me rends compte que les 17 du manifeste pour le développement agile de logiciels, lorsqu'ils se rassemblent à Snowbird, en Utah, pour écrire le manifeste. Ils sont en concurrence sur différentes pratiques, Scrum, Crystal, euh, Extreme Programming, etc. Mais au-delà de ça, en fait, ils se réunissent parce qu'il fallait vraiment qu'on adapte notre manière de travailler en informatique. À l'époque, et c'est encore le cas, malheureusement, dans encore pas mal d'endroits, les projets informatiques explosaient. En termes de budget, en termes de date, vraiment, on n'y arrivait pas. Ça coûtait 3, 4 fois, 5 fois plus cher, voire même plus, à faire qu'à planifier c'est pas qu'on était pas bon, c'est qu'on utilisait des méthodes qui étaient plus adaptées au contexte dans lequel on était on avait même fait des lois les lois de Golub pour se dire que si notre projet était dans les délais et dans les budgets, ce serait le premier de l'histoire bref, on était vraiment les gestionnaires de projets d'autres secteurs se moquaient de nous, les, les informaticiens et donc l'agile c'était aussi une manière de dire ok, il faut qu'on travaille différemment, il faut qu'on s'adapte il faut qu'on trouve un autre moyen de euh, travailler dans ce contexte et le mot même en lui-même, Agile, il est super intéressant parce qu'ils ont eu le choix avec le mot adaptatif. Ils ont choisi Agile et quelque part, marketingment parlant, c'est génial. Mais je trouve ça vraiment intéressant encore de retrouver l'adaptation qui aurait pu être le mot euh, sous lequel on se rassemblerait aujourd'hui. Et quand je repense aux transformations Agiles que je connais et qui ont réussi, je me rends compte qu'elles ont toutes quelque chose en commun. C'est que soit elles réussissaient, soit l'entreprise mourait. J'ai à Gétour, Montréal 2014 il y avait la keynote de l'embarque de Jonte que je vous invite à regarder, qui est vraiment génial sur l'histoire de la presse, un quotidien euh, québécois, un journal euh, payant québécois qui est passé à une application gratuite et lorsqu'ils ont commencé ce projet-là, clairement, ils se sont dit, soit on y arrive et on survit, soit on n'y arrive pas et on va mourir, parce que euh, les ventes de journaux euh, papier diminuaient et qu'à un moment, il y avait un point de, de bascule, au moment où on devait euh, absolument virer du monde, sinon euh, l'entreprise ne survivait pas. Donc je retrouve encore une fois cette liaison entre le fait que soit ça marchait et l'entreprise survivait, soit ça ne marchait pas et du coup, on n'arrivait pas à survivre en tant qu'entreprise. Et ça me fait penser à un super livre de John Cotter sur, sur des pingouins, que je vous mets aussi dans les sources, dans un tweet, où des pingouins vivaient depuis des années sur le même iceberg et n'avaient aucune raison d'en changer jusqu'au jour où l'iceberg fond et ils doivent trouver ensemble une solution. Et je fais un lien avec un autre livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui parle de la seconde loi de la jungle, dans laquelle j'ai déjà parlé dans le podcast Agile, qui parle du fait que nous les humains, lorsqu'on est dans une situation euh, difficile, Lorsqu'on fait face à des temps difficiles, lorsque les temps sont durs, lorsque les temps sont complexes, quelque part, alors on cède, on s'entraide, et c'est la coopération, l'altruisme qui prend le pas. Nous, les humains, quand on a beaucoup de ressources, quand on, quand on regorge de, de ressources pour faire les choses, en fait, on a une tendance assez égoïste, mais quand on se retrouve dans des situations plus difficiles, on a une, aussi une autre tendance à coopérer, à s'entraider, à faire preuve d'altruisme. Et du coup, je me dis, mais en fait, quelque part, peut-être que. Le Lean, l'Agile, le TIL, qui est dont fait partie à la cratie. peut-être que c'est juste la conséquence d'un réflexe humain de s'entraider lorsque le contexte devient complexe, quelque part. C'est alors que je, je me rends compte qu'il y avait un morceau du manifeste que j'avais complètement oublié, que j'avais raté, qui est la phrase d'introduction du manifeste pour le développement agile de logiciels. Cette phrase, c'est « Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. » Et là, je me dis, mais waouh, la boucle est bouclée. Je me rends compte que peut-être... Être agile, ça veut dire qu'on cède les uns les autres, qu'on découvre des solutions ensemble en se serrant les coudes. On découvre parce qu'on est dans le contexte du complexe, on, est, on doit expérimenter dans ce contexte-là. Et on le fait par la pratique et en aidant les autres à le faire. On a besoin des uns et des autres. On sait que lorsque c'est complexe, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc de fait, on a besoin des uns et des autres. Et c'est là en fait, on a ce réflexe humain de s'entraider, de se rassembler et de partager quelque chose ensemble. Quand je pense aux événements de Scrum, en fait, ils sont construits pour, nous, quelque part, nous forcer à échanger, nous forcer à céder les uns les autres. Donc je me dis, en fait, peut-être que c'est ça le pourquoi destination de l'agile. On sait maintenant s'en aller avec l'agile. On a trouvé sa, sa raison d'être, notre futur, notre ambition commune. Et je pense que c'est pour ça qu'on va dans des conférences agiles, c'est peut-être pour ça que vous m'écoutez aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des livres, c'est pour ça qu'il y a des articles, c'est pour ça qu'il y a plein de gens passionnés à travers le monde qui disent que oui, vraiment, on peut y arriver, on peut survivre dans le monde complexe, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc ça, c'était la partie de, de cette keynote où je parlais du fait que, pour moi, on n'a pas de raison d'être dans l'agile où je vais partir à sa recherche où je, vraiment j'appuie sur le fait que c'est important qu'on en ait une aussi de raison d'être j'essaie d'en proposer une, voilà, de survivre dans le monde complexe vraiment de céder les uns des autres et ensuite j'ai une partie euh, sur la fin de la keynote où je partage moi ce que pourrait être au-delà de survivre dans le monde complexe, on pourrait l'appliquer à quelque chose de plus grand que nos équipes et c'est cette partie là que je vais vous faire pour terminer parce qu'en parlant de survie on est tous un peu sur le même iceberg on est tous euh, euh, ensemble sur une planète et on sait qu'on est en train d'en de, abuser, on sait qu'on est en train de la détruire, cette planète. On sait qu'au 1er août 2018, on a dépensé toutes les ressources de la planète de l'année. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement mondial. Et nous, les agilistes, on est habitués au manque de temps, on est habitués au manque de ressources, au manque d'argent, etc. Donc on connaît plein de pratiques pour survivre dans le monde complexe. Et en plus, notre dada, le nom même de notre mouvement, c'est d'être adaptatif, c'est d'être agile, de faire ressusciter des équipes et des entreprises. Donc c'est vraiment, on est habitué à ça, à la complexité. Donc je pense que pour moi, ce que j'ai envie de proposer comme raison d'être au-delà, de survivre dans mon complexe, c'est de dire que on peut devenir des activistes de l'agile, qu'on peut utiliser notre savoir pour aider l'humanité à survivre. Pour moi, l'agile doit sortir de l'équipe, de l'organisation, de l'informatique, de l'entreprise. Il est temps qu'on impacte la société tout entière. On ne peut pas être agiliste de 9h à 5h et ensuite ne plus l'être. Il faut qu'on continue d'impacter et de se rendre compte et de faire participer au fait que l'état d'esprit agile va devenir un jour, j'espère, majoritaire, dominant, même si je n'aime pas trop ce mot-là. L'idée, ce serait vraiment qu'on comprenne que tous ensemble, sur cette planète, on est tous liés les uns aux autres. Complexe, ça vient du latin complexus, entrelacé. On sait qu'on n'a pas toutes les variables dans nos mains il y a plus de variables inconnues que connues et on sait qu'on baigne dans l'incertitude. On sait donc que nous les agilistes, on est habitués au contexte du complexe, on sait comment surfer sur la complexité. Donc je pense que la raison d'être de l'agile, ça pourrait être de céder les uns les autres à sauver notre planète quelque part. Je vous invite à imaginer l'impact que l'agile pourrait avoir sur notre éducation, notre politique, notre société tout entière. Donc je termine comme ça, pour essayer de partager cette idée, je vous invite à réagir encore une fois sur, sur cette idée. Merci de m'avoir écouté. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.